0: melhores práticas de gestão,
1: inovação e
0: tecnologia para advogados.
1: Eu sou o Gabriel Magalhães
0: e eu sou a Júlia Rezende.
1: Sejam bem-vindos ao Lawyer to Lawyer
0: da Freeló.
1: Olá, advogado, olá, advogada. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Friulô. Eu sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje a gente vai falar sobre como fazer a gestão do seu escritório de advocacia e eu estou aqui, como sempre, com a Júlia.
0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lawyer to Lawyer. Estou muito animada para o tema de hoje porque eu acho que é um tema de extrema importância para que todos os outros conceitos e todos os outros benefícios do escritório de advocacia eles sejam aproveitados. né? Todos esses benefícios que a gente fala aqui, para que você consiga aplicar também todos os conceitos que a gente traz aqui ao longo dos episódios, eu acho que a gestão jurídica é essencial. E queria aproveitar também para convidar quem ainda não é assinante da nossa newsletter para se inscrever, porque lá a gente envia né, notícias é, que afetam o nosso mercado jurídico, também conteúdos complementares com mais coisa para aplicar no dia a dia da advocacia e é, a descrição o link né, para se inscrever está aqui na descrição do episódio
1: recomendo muito que você se inscreva para que você fique à frente do seu tempo na advocacia e consiga ter uma advocacia cada vez mais moderna e como a Júlia está trazendo sobre gestão é, tudo depende de uma boa gestão do meu ponto de vista assim, ah eu estou querendo é, inovar, quero que o meu escritório seja mais inovador sem gestão você não vai conseguir priorizar a inovação ah, tô querendo conseguir mais clientes. Sem gestão você não vai conseguir se organizar para que você consiga mais clientes. Ah, tô com muita dor de cabeça com os advogados da minha equipe, tá tudo ruim, tô impaciente com todo mundo. Pode ter um problema de pessoa, de, de, aliás, tem um problema de pessoa ali envolvido também, mas tudo também, talvez a gestão ali ela não, não, não tá legal ainda. Então, uma boa gestão. Ela, ela é a base para uma advocacia mais eficiente e por isso todos os conteúdos que a gente fala sobre gestão eles são tão importantes às vezes a gente até gosta mais a gente fica mais empolgado de falar de alguns temas de inteligência artificial, blockchain outras coisas assim que talvez são mais atrativas mas às vezes ele é está ali num livro de, que foi publicado em 1970 que tem ali os conceitos base de gestão, talvez você tá naquele livro ali que tá o segredo pro seu escritório Sim. em 2030. <risos>
0: exatamente, e acho que muito disso também, porque no dia a dia da advocacia, né, na maior parte do tempo, a gente se preocupa muito na entrega do serviço jurídico em si, né, em ter aquele operacional rodando da melhor forma e muitas vezes a, a gente não reserva o tempo para pensar na gestão, né, e acho que é muito dessa falta de aplicação de conceitos, que às vezes, né, para empresas que já estão acostumadas com isso, são conceitos até básicos que, que vão transformar realmente ali, que tem esse potencial de transformar a rotina do escritório e a gestão do escritório.
1: O que, que a gente vai falar para vocês aqui hoje? A gente vai começar o conteúdo de hoje trazendo a importância da gestão profissional do seu escritório de advocacia, os elementos que a gente considera que você deveria se atentar, os benefícios que uma boa gestão pode gerar para o seu escritório. Depois a gente vai trazer é, aspectos práticos para você saber exatamente como que você pode começar por onde que você começa a realmente aplicar uma gestão profissional no seu negócio é, e aí em seguida nós vamos trazer dicas práticas para que você consiga implementar no seu escritório e a gente vai finalizar o conteúdo de hoje trazendo uma, uma dica de cinco ferramentas que já, você já pode eventualmente começar a utilizar no seu escritório hoje para já ter melhores resultados o conteúdo como sempre está imperdível Talvez você pode até parar o episódio aqui agora, compartilhar com um colega advogado, <risos> compartilhar com seu com seu sócio, sua sócia, para que vocês discutam sobre esse tema juntos, se isso foi importante para vocês.
0: É isso e acho que para a gente começar, o primeiro ponto importante é a gente entender justamente é... Qual é o benefício né, de se ter uma boa gestão? Acho que a primeira coisa é que a gestão, ela, a boa gestão jurídica, ela te ajuda né, a traçar metas, a entender o que, que você precisa melhorar ali no dia a dia e a partir disso ter um planejamento de como que você vai atingir esses objetivos. E acho que o primeiro ponto assim, em relação à gestão jurídica é que você, entendendo ali os seus processos, tendo uma boa gestão, do serviço ali do seu escritório Você consegue entregar uma experiência Ainda melhor para os seus clientes Então você consegue entender ali O que está acontecendo, entender os gargalos Digamos assim, né, da, da operação jurídica E a partir disso Identificar momentos e oportunidades De melhoria, então acho que o primeiro ponto Seria isso é, Por meio da organização Desses pilares de gestão que o Gabriel já até Citou ali de uma forma é, Mais breve A gente consegue já identificar oportunidade de melhoria para assim conseguir é, entregar serviços ainda melhores deixar os clientes ainda mais satisfeitos e
1: sobre essa questão da, da gestão por que, que uma boa gestão ela ela acaba entregando uma experiência melhor para um cliente vamos sair da advocacia brevemente e vamos ir para o mercado ali de sanduíches vamos pegar uma franquia é, quando a gente vai numa franquia tipo mcdonald's burger king e tudo mais a gente pode até questionar, tem gente que gosta, tem gente que não gosta da qualidade, mas a qualidade lá é muito previsível, no sentido é, assim... Você, você não tem
0: tá surpresa.
1: Você, você vai no McDonald's e sempre você vai ver o mesmo o que sanduíche.
0: Você sabe esperar.
1: Vai vir sempre mais ou menos a mesma coisa. É, agora, quando eu vou num restaurante, às vezes, aqui da esquina da minha casa, que é um restaurante mais informal, familiar, tudo mais, tem dia que o sanduíche está melhor, tem dia que ele está maior, tem dia que ele está menor... E isso faz com que a qualidade ele, acaba variando um pouco mais. É, em regra, quanto mais previsível for a entrega do seu, de uma prestação de serviço ou da construção de um produto, é, melhor vai ser o resultado é, que, que a gente vai ter com os nossos clientes.
0: É, e acho que nessa de entregar cada dia de um jeito, numa dessas você pode perder um cliente, né? Ou deixar de fidelizar algum cliente que vai lá na sua sanduicheiria, por exemplo, vai comer um sanduíche pior num dia e vai falar, não volto mais. A mesma coisa pode acontecer na advocacia, né? Quando você atende alguém de uma forma muito positiva, mas você não tem um padrão ali do que você entrega para o cliente. e Depois, ele tem uma experiência ruim com o seu escritório, seja no atendimento ou seja na qualidade do serviço em si, né? algum furo, isso pode fazer com que ele questione né? a, a utilidade do seu escritório na rotina dele ou na empresa dele e até comece a abrir possibilidade de conhecer outros escritórios e, eventualmente, até contratar outras pessoas para outros tipos de Sim. serviço. Então, acho que essa falta de padronização acaba gerando isso, né? E... Uma experiência divergente que pode gerar na perda de cliente. Pode então, gerar a perda de cliente.
1: É, eu acho que, de... em regra, uma franquia... Não necessariamente uma franquia, porque tem, empresa, tem essas empresas que que não são franqueadas Acho também. Acho que
0: né? é, empresas com processos bem definidos, né, se a gente fosse
1: Sim. dizer. É, essas empresas, em regra, elas entregam uma experiência melhor para os clientes do que empresas que não têm um processo muito bem definido. É, e por que, que isso acontece? E tem mais um outro fato. As franquias, em regra, elas têm taxa de mortalidade é, menores do que um negócio normal. Por quê? Porque a franquia ela já vem com todo um processo de tudo que precisa ser feito. O franqueado ele só tem que seguir aquilo que alguém já desenvolveu. Então, já vem todos os processos de trabalho. Olha, é, para o sorvete no McDonald's é assim, que funciona. Uhum. Para contratar é assim. Aqui que compra mercadoria. E já um negócio que a gente começa do zero, a gente tem que criar tudo. Eu vou ter que buscar ali é, diferentes pessoas, diferentes... É, vou ter que criar diferentes processos e vou criar por conta própria. E muitas vezes eu vou trabalhar sem um padrão de, de trabalho bem definido. Então, essa padronização, ela é tão valiosa que pessoas pagam, às vezes, um milhão de reais para comprar uma franquia. Exatamente. Claro que elas compram também a marca, mas elas compram muito essa, esse, essa padronização que se a gente faz por conta própria estatisticamente, a gente tem menos chance de fazer do que as franquias. E... É, estou querendo fazer esse paralelo todo para trazer para vocês o quanto que a gestão e a procedimentação do nosso trabalho ela faz ela gera um impacto na vida dos nossos clientes isso gera muito mais impacto na vida do seu cliente do que a pós graduação que você está pensando em fazer do que eu ser cada dia melhor no meu conhecimento jurídico é claro que uma coisa não exclui a outra mas não adianta nada, é porque a maior parte dos nossos ouvintes peca mais pelo, pelo extremo ali de ser jurista, jurista, jurista e pensar pouco em gestão. Isso. Mas não adianta também você ter gestão, gestão, gestão e não ter conteúdo por trás para é. sustentar. Mas o ponto é, para a gente ter uma, entregar uma melhor experiência para o cliente, a gente tem que pensar como uma franquia pensa e construir esse valor diferenciado para o nosso escritório.
0: É, é. É isso mesmo. É, e outro, outro ponto também né dentro disso dos benefícios de uma boa gestão é por meio de uma gestão financeira bem feita, que a gente até já falou sobre isso também em outros conteúdos aqui, em outros episódios. A gente consegue identificar é, momentos em que há desperdício e momentos também em que eu preciso reduzir o custo. Então, eu consigo ali identificar esses... É, essas é, despesas mesmo que estão tomando ali a maior parte dos meus gastos, que são é, responsáveis pelo maior percentual de gastos que o meu escritório tem, e a partir disso tomar decisões conscientes a partir de, né, desses insumos, então eu consigo entender se eu preciso reduzir funcionário, eu consigo entender que eu estou gastando muito nisso que eu preciso reduzir em ferramenta, por exemplo então isso dá muito insumo mesmo para tomar decisão e reduzir custo e evitar desperdício Disso que eu acho que é um dos principais benefícios que uma boa gestão financeira traz, né? E, e a gestão financeira está dentro da gestão jurídica, né? Não tem jeito da gente ter um escritório que é um negócio, que é o nosso trabalho, que tem que gerar lucro, e não falar de o benefício de, e a possibilidade de reduzir custos e evitar desperdício por meio de uma boa gestão.
1: E o desperdício está também no desperdício de tempo, que é um dos. Desperdício mais precioso que a gente tem no escritório, né? Tanto quanto o retrabalho que Sim. todos os escritórios têm, né? Serviço sendo revisado de última hora e protocolo no último minuto. Será que precisa ser assim sempre? Às vezes até, às vezes até faz parte, né? Mas será que a exceção está se tornando a regra no seu escritório e não deveria estar sendo? O que, que a gente pode fazer para evitar com que essas situações Sim. excepcionais surjam.
0: E acho que esse desperdício de tempo ele está muito ligado também com às vezes essa falta de procedimento, né, que é o ponto, o primeiro ponto que a gente trouxe. É, e aí acho que casa muito com isso, né, que às vezes eu não tenho um procedimento específico para aquilo, acabo deixando para a última hora, ou então acabo é, dedicando mais tempo do que eu poderia até para alguma atividade ali dentro do escritório. Então acho que são ponto bem pontos bem interligados, o desperdício de tempo e essas falta de processos internos.
1: É, e a, uma boa gestão ela acaba também te ajudando a diminuir a sobrecarga de trabalho que você pode ter na advocacia. Por quê? Porque eu vou fazer um processo de diagnóstico no meu escritório e eu vou pensar pera aí, como que eu estou gastando meu tempo? Qual que é o objetivo do meu negócio? Quais são as minhas metas? O que que não está funcionando? Quais são os meus processos de trabalho? Aonde que eu preciso de procedimentar? E com base nisso, você vai entender a causa da sua sobrecarga de trabalho. Você vai entender que, por exemplo, você só apaga incêndio, mas você só apaga incêndio porque você nunca sentou para criar um fluxo de trabalho para elaboração de petição, por exemplo. Ah, a partir de agora, olha, sai a petição, sai a publicação, e aí a controladoria jurídica vai agendar o prazo. E aí depois que agenda o prazo, o advogado X vai fazer o prazo. Depois o outro vai revisar. E depois vai vir para você só a segunda revisão, por exemplo. Você, talvez... É um desenho de fluxo e uma conversa interna pode mudar o cenário e, e eu acho que você consegue né, entender melhor as causas da sua sobrecarga de trabalho e atuar diante disso para é, que você solucione enxergar, o problema de uma forma melhor.
0: Enxergar possibilidades né, para solucionar aquele problema e até entender se alguma parte daquele fluxo pode ser delegada, ser é mais interessante delegar para as pessoas que estão internas no escritório ou para alguma outra alternativa, né? Então, acho que é bem isso mesmo. É, acho que outro ponto importante também, e que é um problema muito comum né, em escritórios de advocacia, é, às vezes, o desalinhamento de expectativas e até da, de uma falta de gestão de informação dentro do escritório. Isso acaba gerando problemas também na gestão de pessoas ali dentro. É, então, um dos outros... um né, dos dos mais, do, mais um benefício é, da gestão de pessoas é justamente, da gestão jurídica é um garro, evitar, hein? nossa senhora <risos> é evitar é, esse problema na gestão de pessoas, né, porque esse desalinhamento de expectativa com quem está ali uma falta de gestão da informação que faz com que tenha informações de cruzadas ali dentro da organização e fazem com que, às vezes, alguém está desalinhado com um ponto, outro está entendendo que precisa fazer outro, enfim, essa falta de alinhamento mesmo interno gera esses problemas na gestão é, e pode gerar, né? Pessoas querendo sair do escritório ou pessoas até insatisfeitas ali dentro da estrutura do escritório, que acaba impactando também numa entrega de um serviço com pior qualidade. Acho que uma coisa vai puxando a outra. É,
1: eu acho que quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente sempre tende a achar que o problema está nos outros e às vezes está mesmo, é, <risos> mas muitas vezes está nos processos de trabalho que a gente tem.
0: Na maioria das vezes, né? Digamos...
1: Eu acho que sim, mas nem sempre também Porque uhum. se a gente está com uma intuição ali Que a pessoa não tá sim. boa, muitas vezes a gente está certo
0: é, é, eu acho que assim, eu concordo, mas é, sempre também, antes de, de ver, né, se o problema é a pessoa, eu gosto sempre de pensar justamente isso que você falou. Se o processo de trabalho, ele pode ser otimizado em algum ponto. Mas às
1: vezes a gente tá cansado também, eu entendo, tipo assim, ah, tô cansado, é. então beleza, ok. Mas aí você vai, você acha que a solução vai ser uma nova pessoa, aí o que vai acontecer? Você cansou uma pessoa... <risos> Aí você vai e você traz outro. A gente está super empolgada e depois de três meses... Nossa, a mesma coisa. Por quê? Você não ajustou o processo de trabalho e mudou. E aí é processo de trabalho para delegação de tarefas, de definição de responsabilidade. O que, que, que você espera daquela pessoa? Processo de trabalho também para... Um processo meritocrático para que a pessoa possa crescer no escritório. É, então, que que o que você vai fazer para que ela cresça? Sim. Acho que tudo isso acaba... E ajudando para que a pessoa fique mais motivada e que as expectativas fiquem mais claras entre a gente.
0: É, e acho que... Principalmente, eu vou falar uma coisa que, que parece que eu sou muito velha, né? Mas, assim, <risos> principalmente com a nova geração no mercado de trabalho, né? Que é a geração Z. As pessoas têm falado muito sobre essa questão de é, essas, essas novas pessoas estão buscando flexibilidade, às vezes estão buscando é, propósito, né? Lugares que elas possam crescer realmente. Acho que isso é uma coisa cada vez mais tendência. E, às vezes, quando a gente está ali dentro da organização e não tem um processo claro de como eu vou me desenvolver ali qual vai ser meu benefício em ficar ali, né? Como que vai ser minha progressão? Isso é, acaba desmotivando e fazendo com que a pessoa saia, né? Então a taxa de pessoas saindo do, do escritório e o custo, né? Disso que é muito alto, é, aumenta muito, né? Então aumenta custos com contratação e demissão de pessoas e aumenta também essa taxa de pessoas saindo. É, e
1: eu acho que um outro benefício da gestão é também te ajudar na conquista de clientes, né? Porque Gente, quanto escritório que quer crescer e não faz nada por isso. Fica o dia inteiro na operação, o dia inteiro apagando incêndio e é. gasta, tipo assim, 5% do tempo pensando em prospectar cliente. Como aí não vai crescer, é. não vai bater meta? E às
0: vezes eu acho que o escritório não tem nem clareza de quais recursos financeiros ele pode investir para captar clientes. Tipo, quanto de dinheiro eu tenho para investir nesse tipo de iniciativa, né? São coisas também que a gestão, a boa gestão ela elucida ali dentro. Então, o que, é que eu tenho sobrando em caixa que eu acho que tá bem ligado à gestão de finan financeira, que ajuda também nessa gestão de iniciativas. É,
1: eu, nesse ponto de gestão, eu acho que até vale a gente compartilhar um pouco do planejamento estratégico que a gente fez na Freelaw em 2023, porque é o nosso quinto ano de, de, de empresa agora, né? E já fizemos vários planejamentos estratégicos e nenhum ficou sem. Tipo assim, a gente não ficou 100% satisfeito com nenhum, assim, né? Justiça seja feita, porque a gente sempre quer melhorar. Mas a evolução que a gente teve do planejamento estratégico que a gente fez para 2023 comparado com o de 2022 foi gritante. Por quê? O que a gente fez? A gente pensou o seguinte: quais são os objetivos que a empresa quer alcançar? A gente foi e definiu. E aí, quais indicadores que a gente vai analisar sempre? A gente foi e definiu. Só que aí, dessa vez, a gente foi um pouco mais longe. Foi até com o apoio muito do Conselho da Freeló. É, olha, quais são as grandes iniciativas que a gente vai investir no ano de 2023? Poxa, legal. A gente foi pensando nas iniciativas. Uma iniciativa foi produção de conteúdo com, com qualidade, é, tanto qualidade de conteúdo como de qualidade audiovisual. E aí, poxa, que legal. Então, vamos tocar o projeto do podcast, vamos levar o projeto do podcast para outro nível mas a gente foi quebrando as iniciativas. E aí a gente foi quebrando tudo isso em trimestres, para a gente saber, olha, no primeiro trimestre de 2023, o que, que a gente tem que fazer. E aí ficou muito mais fácil o acompanhamento nosso no dia a dia, porque a gente sabia os objetivos que a gente ia analisar, os indicadores e também as grandes iniciativas que a gente precisava de entregar naquele trimestre. Isso permitiu que... É claro que tem várias semanas que passam e a gente acha assim, nossa, só apaguei incêndio essa semana. Mas, a, ao mesmo tempo, a gente sabe tudo o que precisa ser feito naquele trimestre, os projetos não vão ficar esquecidos. Porque a gente está sempre relembrando daquilo.
0: É, isso permitiu mais priorização, né? Uma priorização consciente ali do que é importante ser feito. Sim. É, e acho que se a gente fosse dar uma dica, né? De, ah, entendi os benefícios da gestão bem feita, gestão jurídica bem feita. Mas como que eu posso começar? Eu que... Estou só apagando incêndio, que eu estou realmente nessa situação de não sei de nada do meu escritório. É, e acho que o primeiro passo é um passo, assim, que quem escuta a gente aqui já deve estar tá cansado de escutar, mas é, nunca é demais reforçar, né? Quem enxergar o nosso escritório realmente como uma empresa, entender que eu preciso é, fazer além do jurídico, eu preciso estar além da operação jurídica. Porque enquanto a gente achar que ser dono de escritório, é só advogar, a gente não vai ter um escritório de sucesso, não vai crescer da forma que a gente gostaria ou poderia. Então, acho que o primeiro passo é esse, entender o escritório como empresa para conseguir, a partir disso, é, tomar as próximas decisões e fazer as próximas priorizações.
1: Gente, é muito... Eu cansei de, de, de ser atendido por empresa que não coloca o cliente pelo lugar, Empresa que não tem um. Que, que, que realmente não pensa como um negócio de verdade, de sucesso, que quer impactar a vida das pessoas, que quer entregar uma experiência diferenciada. E pensar como uma empresa é pensar muito assim, na cabeça do meu cliente, o que que eu, me colocando no lugar dele. O que, que ele espera de mim? Qual que é a melhor experiência possível que eu posso entregar para ele? E como que eu, do meu lado, vou me organizar para entregar essa experiência?
0: É, e vou profissionalizar também, vou procedimentar, né, essa experiência, que eu acho que é um ponto que, é, às vezes, os escritórios, eles até entregam uma boa experiência, mas, às vezes, é de uma forma muito artesanal ou deixa brechas ali para que aconteçam erros ou, eventualmente, desatenção com o cliente. E acho que essa procedimentação, ela vai ajudar muito, né? É, nesse ponto, que eu acho que entra até é, em um dos, dos próximos pontos né, que a gente ia falar, que é para quem quer começar, que é justamente analisar, as outras áreas do escritório e analisar esses processos né, dentro dessas áreas, então assim, entenda que o seu escritório ele tem mais ele vai além da área jurídica né, ele tem a área de atendimento é, a gente tem a área também do, é, a, tem as pessoas responsáveis por realizar reuniões por exemplo, é, tem as secretárias que vão realizar o atendimento tem o atendimento do cliente durante a execução do serviço, tem depois que o cliente é, recebe um serviço, né, qual que vai ser a estratégia? com aquele cliente. Então, começar a entender isso como... É, iniciativas separadas ou áreas separadas e a partir disso começar a organizar. Então, qual vai ser o procedimento ali dentro? Porque muitas vezes o cliente pode se sentir jogado ali dentro do seu escritório, né? Sem uma atenção específica, sem uma atenção especial, ou então às vezes o cliente está até com a intenção de contratar outro serviço, mas você não, não incentivou essa contratação por parte dele, né? Não fomentou isso, então ele também deixa passar a situação, é então, acho que sem fazer essa análise né e sem é, se aprofundar ali nos processos do, do escritório, a gente acaba perdendo a oportunidade ou de entregar uma experiência melhor ou de vender mais ou de fidelizar mais clientes. Enfim, acho que essa análise é justamente para a gente entender quais são os pontos que a gente precisa cuidar, que a gente precisa melhorar, precisa procedimentar e conseguir aproveitar as oportunidades em torno disso.
1: E nessa divisão de áreas do escritório... Pode até ser legal você dividir em áreas do direito, porque vai ter o setor do trabalhista, o setor do presidencial, o setor do cível, mas...
0: A gente tá falando cuidado... que mais dessas áreas também, para além do direito,
1: né? É, assim, dentro do direito vai ter a área jurídica. Dentro da área jurídica você pode dividir em outras áreas. Talvez você pode dividir, tipo assim, primeira instância e segunda instância, ou prim é, primeira instância e segunda instância trabalhista, ou só de acordo com cada área do direito. Tudo depende do tamanho do seu escritório, o número de processos que você tem. Mas, ok, dividi as áreas do escritório e comecei a analisar elas de como elas devem ser analisadas, de uma forma individualizada. É, mas vai ter a área operacional, que é o que a, a entrega de serviços propriamente dita. Vai ter a área financeira. A gente tem a área comercial, a área do marketing. E ainda que você não tenha uma área formalizada, ainda que não tenha um departamento formalizado para aquilo... Mas só de você colocar como consciência aquilo já fica mais fácil, porque Sim. só de você externalizar, você vai pensar assim, poxa, como é que eu vou crescer o meu escritório se não tem ninguém do escritório 100% focado em prospecção de novos clientes?
0: Sim, e acho que às vezes, por exemplo, ah, não tem condição de ter alguém 100% focado naquilo. É, acho que faz sentido também, dentro da, das próprias pessoas que estão ali no escritório, ah, vamos fazer um grupo que está interessado em investir nisso ou que está interessado em estudar sobre isso, procedimentar isso. Né? Então, acho que é usar as pessoas que estão ali dentro também, não só como pessoas que estão executando serviços ali no operacional, mas também trazê-las para essas outras áreas se você não tiver pessoas para ocupar essas determinadas posições Posições. E aí, eventualmente, analisar, ah, preciso de mais alguém, né preciso ter mais alguém aqui para executar essa função. E aí, acho que vem muito para esse terceiro ponto, que acho que é entender qual que é o maior desafio do seu escritório naquele momento. E por que, que eu acho que isso é tão importante? Vejo muitas vezes é, os escritórios falando, ah, eu preciso captar mais clientes. É uma das coisas assim, que acontece muito aqui com a gente, né, Gabriel? As pessoas chegam até nós, os escritórios chegam até nós falando preciso de mais cliente, preciso de mais cliente. E aí, a partir do momento que a gente vai entendendo ali é, como é que está a situação do escritório e tudo mais, a gente vê que o escritório está com 100 petições acumuladas, está com 200 serviços pendentes de entrega. E aí, a gente sempre questiona né essas pessoas que nos procuram. Será que o seu maior desafio é realmente a conquista de clientes? Por que, que você quer conquistar clientes? Né? Que é conseguir entender ali qual que é o desafio principal. Então, a gente vai é, aprofundando ali nessas questões e quando a gente vê o principal desafio do escritório não está sendo na captação de clientes em si, está sendo em conseguir entregar o serviço com mais agilidade. E, quando, né, e, assim, qual que é o sentido de eu querer captar mais cliente, querer captar, querer captar, mas não conseguir entregar com a velocidade que eu preciso, né? Então, acho que muitas vezes a gente acha que o problema é ter mais cliente, é querer ter mais cliente, o desafio é preciso de mais pessoas, mais serviços e mais honorários, mas, às vezes, eu não estou conseguindo entregar para os meus clientes, o que eu já tenho, ou não estou conseguindo aproveitar a oportunidade de vender outros serviços para os meus clientes atuais. Então, acho que é, entender esse desafio do momento é muito importante. E acho que é o um momento também até de é, envolver a equipe, né? para é. entender esse principal desafio.
1: E acho que nessa questão de envolver equipe, tem um dos maiores erros que eu já cometi quando eu trabalhava na gestão do escritório de advocacia do meu pai, é um escritório de pequeno porte atorno contencioso civil trabalhista previdenciário já tem uns, uh, um pouco mais de 30 anos agora de, de existência é uma, uma base consolidada de clientes e eu cheguei no escritório né querendo fazer inovar querendo fazer coisas diferentes e aí eu pensei o que, que eu vou fazer e aí eu comecei a estudar eu falei assim vou ah, investir em marketing e comecei a produzir conteúdo e-book e tal tudo mais só que eu não fiz um diagnóstico profundo entender se aquilo era a melhor iniciativa para o escritório naquele momento.
0: É, mas eu acho que isso é muito comum. Às vezes, a gente quer inovar no dia a dia da advocacia, eu quero fazer uma coisa de... Quero fazer uma inovação. Aí, a primeira coisa que a gente pensa é ou é contratar alguma ferramenta, né? Tipo, um software super elaborado para resolver o meu problema, ou então é fazer uma iniciativa de marketing, que é uma coisa que está bem alta, né? E aí, quando a gente vê o desafio atual no... Relacionado nem à ferramenta que eu quero contratar ou que eu já contratei muitas vezes, ou até não tem nada a ver com conquista de clientes.
1: É, e aí, no, no meu caso lá no escritório, eu lembro que assim eu fazia o marketing, mas era como tipo assim: se a área de marketing fosse outro escritório, até porque meio que tipo assim eu não conseguia engajar as pessoas no dia a dia é, de que a estratégia que eu tava desenvolvendo ela era importante, por quê? Porque o cabelo de todo mundo tava pegando fogo. Tinha um tanto de coisa que não tava funcionando tão bem. O escritório tava crescendo bastante. E aí tinha que entregar tudo. E, eu lá, fazendo de marketing. É tipo assim... É... Eu acho que na até hora... até um
0: pouco distante, né? Da realidade.
1: É. E, e no fundo, isso é um problema de diagnóstico de problema. E para você fazer um diagnóstico... Eu acho que é muito importante você conversar com as pessoas. Do seu escritório. Sim. Que foi uma coisa que eu não fiz. Cheguei no escritório... Também, né? Eu tinha, eu tinha pouca experiência, né? Eu, quando eu entrei no escritório, eu nem tinha formado ainda na época, né? Mas, bom, faz parte da vida, é erros e acertos. É, mas eu acho que a gente chegar e pensar assim, poxa, eu vou conversar com as pessoas, que... e aí? Sim. Como que... Uma coisa que eu acho legal é entender como que é o seu trabalho, sabe? Você pode estar no escritório, tem pessoas que estão há 5 anos, há 10 anos, mas e aí, como que é o seu dia a dia de trabalho? Quais tarefas que você faça? Sabe, pergunta pra cada pessoa o que, que ela faz, na visão dela, quais são os principais problemas do escritório, tenta entender dentro de cada área. E aí você, com a visão de sócio, pensar ah, legal, agora que eu tenho todo esse contexto, analisando os números, qual que é o desafio do escritório? É, e
0: aí você consegue né, de acordo com, entendendo a rotina de cada um também, entendendo esse processo de trabalho você mesmo como sócio já vai olhar ali e já vai conseguir identificar opa, isso aqui está tá sendo feito de uma forma que não está tão eficiente é, pode, existe um processo que pode ser melhorado, está acontecendo algum problema de, de troca de informação e... em, em determinada situação, então eu acho que isso, essa, essa própria conversa né, já vai também dar, dar insumo, tanto para identificar o problema é, principal do escritório, quanto também para é, identificar pontos de desperdício já.
1: É, e Eu acho só que, assim, quando a gente faz essa questão do diagnóstico e quando as pessoas se sentem ouvidas dentro do seu escritório, você vai conseguir fazer o que eu não consegui fazer naquela época, que é as pessoas comprarem o seu projeto. Porque elas vão entender a importância. Você vai Sim. chegar e falar assim, gente, olha, eu conversei com todo mundo e na minha conclusão, o modo da de escritório é esse. É, e eu acho que, de, ne, com base nisso, e aí a gente entra no quarto ponto agora, eu queria propor uma pequena melhoria dentro disso, desse ponto, que é o grande ponto aqui. Toda vez que a gente muda alguma coisa, toda vez que a gente insere um novo software, as pessoas têm certa existência, porque elas estão habituadas a trabalhar de uma forma e agora a gente propõe uma mudança. Só que se a gente começa a propor pequenas melhorias e pequenas vitórias dentro do grande objetivo que todo mundo acordou, que era aquele as pessoas vão estar compradas naquilo e a gente vai avançar mais rápido.
0: É, e acho que, que esse ponto, né, ele é, ele é muito importante, porque às vezes a gente só consegue enxergar o problema de uma forma muito grande e macro, né? Então, assim, ah, eu identifiquei que o principal problema é, sei lá, é... É Está generalizado na operação jurídica, em todas as áreas de atuação, é, em todas as equipes, né? Seu escritório é grande. É, e aí, acho que é sempre a gente entender o que, que é qual a pequena otimização que a gente pode fazer. Então, às vezes, a gente começa a otimização é, com um grupo focal, por exemplo, né? um grupo menor que vai fazer aquela otimização, uma área específica que vai aplicar algum novo processo e, a partir do momento que vai funcionando com alguma área, a gente já tem, já começa a entender se faz sentido aplicar para as outras áreas, por exemplo. Então, é, se a gente com, é, já pensa na, na solução do problema como algo que tem que ser aplicado no escritório inteiro, de uma forma super complexa e super grande, a gente acaba ficando paralisado. Então, acho que a gente tentar setorizar a resolução do problema pode ser um caminho também que facilita.
1: E aí, assim, voltando para o caso do escritório do, do meu pai, né? E aí, trabalhei no escritório, estava lá fazendo marketing, priorizei as coisas erradas e, ok, até a gente ainda conseguiu resultados legais lá na época. Mas aí, depois, surgiu a free law, do escritório, tudo mais. E aí, a gente... Eu, com o olhar de fora, eu consegui identificar o maior problema do escritório de verdade, que era sobrecarga de trabalho, que era muita petição acumulada e tudo mais. E aí, o que a gente começou a fazer? Eu falei assim, gente, eu quero começar a propor uma reunião semanal em um formato de consultoria. É, na época, para a gente da Freelore, interessante porque a gente ia conseguir aprender com o cliente é, tipo, um, é um, um laboratório vivo, né? Porque a gente já sabe toda semana o que, que tá acontecendo. E uma vez a semana a gente começou a reunir com eles. E a gente falou assim, olha gente, o nosso objetivo é qual? E aí vem o próximo ponto que a gente quer trazer para vocês, que é a importância de vocês analisarem números e indicadores. No caso, os escritórios estavam sobrecarregados com muita petição para protocolar, não conseguia desafogar. Chegou a ter mais de 200 petições para fazer. É, e aí a gente começou a medir. Número de petições pendentes, toda semana. A gente fez uma planilha mesmo. A gente também uhum. criou um Trello, também uma época, que eles até usam até hoje lá. É, mas a gente criou uma planilha que era tipo assim, olha, petições, petições pendentes, petições pendentes que faltam documento do cliente, uhum. petições prontas para serem feitas, mas estão pendentes, petições em execução, petições para revisão e petição para protocolo. A gente foi fazendo isso para entender aonde estava o problema do escritório, exatamente dentro desse processo. Então, a gente foi medindo tudo. Então, a gente é. entendeu, primeiro, o problema é sobrecargo de trabalho. Segundo, sendo mais específico, o problema é acúmulo de petições.
0: É, e aí, dentro disso, né a gente entendeu também quais são as áreas né ou quais tipos de petição estão mais acumulados, que também foi uma forma que a gente é, iniciou, por exemplo, a iniciativa primeiro em Previdenciário e Trabalhista, que eram os que mais estavam gerando esse gargalo. Então, essa análise né, dos dados, ela ajuda tanto nessa definição do, do objetivo, quanto até nessa questão de entender qual ponto específico eu posso focar na melhora, né? para ter essa melhora pequena, pequena, digamos assim, uma parte prim primeiro e depois ir implementando em outras áreas a partir do momento que der certo. É,
1: e outra coisa que a gente começou a ver também era qual advogado que estava mais sobrecarregado.
0: Sim. Porque
1: tinha advogado que estava tipo assim, com muito trabalho e outros com menos. E todo escritório tem isso, porque a gente não consegue fazer uma divisão igualitária de trabalho em um escritório que não tem procedimentos de trabalho muito bem definidos. E aí a gente começou o trabalho. Aí na primeira semana, qual era o problema? O problema não era nem fazer a petição, era porque tinha muita petição que estava faltando documento do cliente. tá faltando, é, o cliente não tinha passado a senha do meu INSS, demanda de previdenciário. E aí, a gente falou assim, gente, então vamos lá. Já que o gargalo está nessa etapa de conseguir documento, vamos trabalhar todo mundo focado para que a gente consiga é, fazer com que os documentos agora, a gente esteja com as petições prontas para ser... É, todos os documentos organizados para que as petições possam ser feitas, essas análises serem feitas. E aí trabalhamos força-tarefa primeiro para conseguir os documentos com os clientes. Foi trabalho de recepção mesmo, secretária, é, trabalhando, mas força-tarefa. Já que aquilo uhum. era prioridade, não tem problema, poxa, os advogados foram lá e ajudaram. E aí depois a gente conseguiu desafogar essa parte, o problema já ficou assim, ah, agora a gente precisa de fazer as petições. E aí a gente começou a elaborar as petições... Depois o fluxo começou a andar, mas em 3, 4 semanas a gente conseguiu sair dessas 200 petições pendentes por uma rotina ali que ficava assim de 20 Sim. pendentes, assim que é algo meio que natural de acordo com o fluxo de novas peças que chegavam no escritório todos os meses. E
0: eu acho que a partir do momento que a gente define o desafio, a gente consegue, o desafio e o objetivo, né é, que no caso deles era a redução desse número de petições pendentes, a gente consegue entender qual vai ser o indicador. né Então, a gente começou a olhar, olha, toda semana a gente vai chegar aqui e vai entender quais, é, quantos serviços a gente conseguiu reduzir. É, desses pendentes aí que a gente está monitorando. Então, virou o indicador principal ali daquela iniciativa, né? Então, é é um exemplo para vocês entenderem, né? Como que a gente pode definir esses indicadores e como que eles ajudam a entender se a gente está atingindo o sucesso ou não naquela Sim. iniciativa, né? Porque, ah, se eu começo a fazer uma, a fazer uma iniciativa sem entender o que, que eu busco alcançar com ela... Eu estou indo para lugar nenhum, porque ah, se eu estou implementando um, um novo procedimento e eu não sei o que, que eu quero melhorar, né? Eu não defini qual que é a minha hipótese ali do que, que isso vai reduzir de tempo, de, de desperdício de, algum, de alguma coisa, é, de dinheiro, eventualmente, né? De, de qualquer coisa ali, eu não consigo é saber se eu estou indo no caminho certo, se aquilo está me gerando o resultado que eu desejo. Então, é muito importante essa definição do objetivo e do indicador que a gente vai olhar. É, e acho que, assim, a gente até já passou por esse ponto, mas eu acho que um, um outro ponto, assim, para quem quer realmente aplicar uma boa gestão é fazer uma boa gestão da informação e é, organizar esses procedimentos internos do escritório. Acho que boa gestão da informação... É uma coisa que parece básica, mas ela não é. E ela é, esse problema de não ter uma boa gestão da informação, ele é mais presente nos escritórios do que se imagina. É muito comum, por exemplo, nos escritórios, a gente ter as coisas espalhadas em pastas diversas, de vários tipos de clientes, alguns não têm acesso a determinada pasta, e aí vira uma confusão, né não tem um repositório ali organizado com a gestão da informação, e às vezes as expectativas também não são bem alinhadas. Então, o que, que eu espero daquela pessoa? Qual que é a função dela? Quais tarefas ela tem que desempenhar? É, então, acho que tudo isso acaba ficando solto e acaba dificultando também a pessoa de, de realizar um bom serviço, né? a pessoa que está ali, que eu acho que é, me confunde bem com o que o Gabriel falou, que às vezes o problema é o processo de organização interno ali, não aquela pessoa específica Sim. É, e acho que justamente né, essa organização de como as coisas devem ser executadas né, e o que se espera que seja feito, qual que é o fluxo de trabalho de determinada área ou de determinada etapa né, da, da jornada do cliente, do atendimento até o protocolo, como é que vai ser o fluxo de trabalho, por exemplo, é essencial para a gente conseguir organizar e para a gente conseguir entender se a gente está indo para um caminho bom, se as expectativas estão sendo atendidas em termos do cliente e internamente também, se aquele fluxo está funcionando e a partir disso começar a identificar essas oportunidades de melhoria.
1: Sim, eu acho que é, essa gestão da informação ela faz com que a busca por oportunidade de melhoria ela fique mais fácil é, e também combina muito com um bom procedimento de trabalho, ele presume uma boa gestão da informação e o acesso à informação fácil. Sim. Porque, pensa para vocês verem, né? E, às vezes o serviço está agarrado, ele está agarrado lá um tempão porque a pessoa não tem a, acesso à senha, que só quem tem acesso à senha do meu INSS é a recepção. E aí, a, a, chega na recepção, a recepção não tem as informações Sim. todas para devolver para o advogado, então fica aquele... Ninguém, um tem um pouco de informação, o outro tem um pouco, tem um é. pouco que está no WhatsApp do, do, do advogado, tem um pouco que está no Sim. WhatsApp do escritório, tem um pouco que está no e-mail, tem um pouco que está na pasta.
0: E isso dificulta muito a delegação do serviço até dentro da própria estrutura do escritório, porque, por exemplo, ah, eu vou delegar um, um serviço para um advogado júnior da minha equipe, né para ele, ele fazer as primeiras reversões e eu revisar. E aí, no momento em que eu vou delegar, eu mando uma cadeia de e-mail do cliente que a pessoa que está ali de fora da conversa não consegue entender direito porque eu que participei da reunião, eu não tenho tempo de passar o contexto para aquele advogado, eu não gravei a reunião, eu não minutei a reunião e aí eu só mando uma cadeia de e-mail solta. Aí uma pasta do, do cliente que tem o processo inteiro, o advogado júnior não tem acesso e aí isso gera muito vai e vem ali dentro né da, da organização, Sim. de tipo, não, tá faltando isso. E aí, isso prejudica até a delegação ou faz com que, às vezes, o, o sócio ali que vai fazer a revisão ou o coordenador da área receba um serviço pior do que ele esperava para revisar. Sim. E aí ele fala nossa, está faltando muita coisa aqui nesse caso que aconteceu e que não está é, escrita aqui nessa peça, né? E muitas vezes por isso, porque não foram passadas todas as informações, muita coisa ficou perdida ali no meio do caminho. Então, acho que é legal até organizar esses processos em termos de ah, quem vai atender, vai organizar como esse atendimento? A gente vai ter uma ficha né? que a gente vai ter que preencher determinados dados e, e essa ficha vai variar por aí. vai colocar corais. o aonde? que forma? Vai nomear aonde? o nome que
1: de alguma forma? Exato, vamos
0: centralizar facilita. isso em, em qual lugar, né? E, e acho que. Uma coisa que eu gosto muito isso. é
1: manda um áudio. Acabou o atendimento, já manda um áudio pra você não esquecer, anexa lá na pasta. Sim,
0: Exatamente.
1: Tudo facilita. Que às sim. vezes tem
0: essas pe peculiaridades, né? Que só quem atendeu sabe e que às vezes não tá ali clara é. na Nossa. cadeia de e-mails ou no documento que você vai passar. Mas é uma informação importante que o seu cliente te passou, mas que não tá no documento. Que vai até te ajudar a entender melhor os fatos, né? Uh, ajudar quem está executando o serviço a entender melhor os fatos e trabalhar melhor até a parte fática ali da peça. É, e o
1: tanto é trabalho que dá quando Sim. a pessoa que atende não, não, não escreve bem tudo o que aconteceu. Aí a pessoa que vai fazer a petição não está sabendo tudo, tem que ligar pro o cliente de novo, o cliente não volta no escritório, aí não pegou é, o documento. Exatamente. Aí agarra por causa daquilo, não é nem por...
0: Ou agarra ou perde alguma qualidade. Ou acaba ou perdendo o cliente, ou, eventualmente. É, ou gerando retrabalho, exatamente. Porque o
1: cliente, ah, agora, não dá para protocolar a ação, ele vai voltar e você perdeu o cliente.
0: Exatamente.
1: É, agora, entrando um pouco de quais dicas práticas. Na verdade, a gente já trouxe muitas dicas práticas é. para vocês aqui durante esses, esses desafios e, e problemas da gestão. né Mas... É... A gente até já gravou aqui alguns conteúdos, a gente inaugurou a quarta temporada falando muito sobre gestão financeira, mas uma boa gestão, ela presume uma boa gestão financeira também, porque a gente tem que ter é, organizados os, os gastos, a gente tem que ter organizado as, as entradas sobre esse tema. Eu até recomendo que você assista esse, esses conteúdos ou escute do jeito que você preferir, que a gente fez especificamente sobre controle financeiro que, que vai te ajudar mais mas é entender, o que, que você está querendo agora, o desafio do seu escritório hoje pelo que você, você chegou à conclusão é porque você está precisando de reduzir custo vamos ter que ter melhor a estrutura de custos, vamos pensar o que, que a gente pode fazer para mudar.
0: Mas acho que até para entender se o desafio é esse, é. eu preciso ter uma organização financeira, né? Que eu acho que é esse primeiro ponto. E quem está por dentro aí dos últimos conteúdos que a gente fez sobre... Já estão craques. Já estão tá, já dominando esse assunto. Então, <risos> acho que, que ele seria o primeiro ponto. E outra dica também é a gente ter uma boa gestão do tempo, né? O gerenciamento de tempo. Acho que isso é essencial é para quem trabalha, né, com redação, com Co questões, assim, que, que exigem concentração. Então, estimular no escritório uma cultura com menos interrupções, que seja mais colaborativa. E a gestão da informação ajuda muito nisso, né? Que, Para que existam menos interrupções. Se tudo estiver organizado, se os processos estiverem claros, né? Isso também é, vai ser beneficiado, né? Essa e gestão a... e controle do tempo. E
1: analisar também como você, sócio do escritório, investe o seu tempo. Com certeza. Se você gasta mais do que 50% do tempo advogando, e eu sei que você formou para advogar, tá mas a partir do momento que você, você escolhe se ser dono. um dono do negócio, você não pode gastar mais do que 50% do seu tempo advogando, porque senão você vai ter pouquíssimo tempo para ser dono de negócio. Então você tem que ser dono do seu escritório Cada vez mais tempo Então quanto tempo do seu tempo Você é dono do seu escritório Você planeja Você pensa daqui a um ano Daqui a dois anos Daqui a três anos é. É, Você pensa em como, sei lá As novidades estão acontecendo Você gasta tempo estudando Porque isso faz muita diferença Então você tem que pensar muito no uso do seu tempo E você tem que criar um, um ambiente de trabalho Que as pessoas consigam focar e produzir Porque, gente Fazer petição e ser interrompido de 5 a 5 minutos, não tem jeito. Aí eu estou fazendo petição e do nada um cliente eu tenho que atender. Aí do nada um problema. Aí okay. do nada uma dúvida. É, ok, <risos> tudo bem isso acontecer às vezes. Mas a regra do escritório ser isso, tá todo mundo produzindo ali muito menos do que poderia. Quanto mais focado as pessoas estiverem numa coisa só, mais organizado vai ter. E uma outra dica. tava falando com o um escritório recentemente aqui da Freelaw. O escritório tem 40 advogados. É, um pouco mais de 40 advogados e aí fazem várias petições e tudo mais e o que, que acontece? ao invés de, de haver uma padronização nas tarefas enviadas para cada advogado por exemplo, olha, eu vou ter um advogado que é especializado só em fazer petição inicial e ele vai fazer só inicial o escritório está fazendo diferente o, o escritório o, o advogado faz inicial, faz recurso, faz impugnação faz... e aí ele vai ser mais improdutivo por quê? Ao invés dele se especializar em uma tarefa só e ele vai pegar o domínio e a velocidade daquilo, ele vai fazendo várias coisas diferentes. Então, uma forma da gente fazer com que a equipe seja mais produtiva é segmentando. Uhum. É, ou em área do direito, ou em é, primeira instância e segunda instância, por exemplo, tribunais superiores, é, ou então em tipo de peça. Tudo, claro, depende do seu volume. Se o seu escritório tiver volume para que um advogado fique só por conta de fazer inicial... Eu tenho certeza que a pessoa, se você colocar a pessoa para fazer só a petição inicial, ela vai ser mais produtiva do que se ela fizer inicial, recurso, isso e aquilo.
0: É, e, e acho que, que dentro disso também, né, para a gente conseguir ter, ter essa boa gestão, a gente precisa ter uma boa gestão de pessoas também, né, que é um ponto que a gente já trouxe. E acho que isso pressupõe muito. É, a gente ter essa, essa questão da organização dos processos, do que é esperado de cada um. E, a partir disso também, a gente ter é, sistemas que recompensam ali dentro do escritório quem está quem é merecedor daquela recompensa, quem é produtivo na, na medida que o escritório espera e que pune né, quem não, não atende as expectativas. Porque é frustrante também estar num ambiente que, não estimula quem dá, quem dá muito de si, né? E acaba fazendo com que essas pessoas fiquem desmotivadas ali dentro, né? Então, é um ponto super importante para conseguir ter essa gestão alinhada e conseguir reter talentos ali dentro.
1: É, e aqui no Freelaw mesmo, a gente tem um sistema de, de bem meritocrático quando a gente trabalha com os profissionais que fazem as petições aqui na nossa plataforma, o que, que funciona, basicamente? Quanto mais petições um advogado faz, mais dinheiro ele vai ganhar, basicamente, porque ele ganha por petição elaborada. É, e, além disso, no final de cada petição ele é avaliado. Então, o escritório que contrata o advogado dá uma nota para ele. Então, o advogado também tem interesse de ter uma nota mais alta, porque se ele tem uma nota mais alta, ele vai recebendo mais serviços. Se ele tem uma nota mais baixa, ele não vai ser mais indicado, ele vai perdendo a possibilidade de, de ganhar mais então isso faz com que as pessoas tenham interesse tanto em entregar mais volume de petições porque quanto mais volume é mais dinheiro ela ganha no final do mês mas ao mesmo tempo sempre com qualidade, porque quanto maior a avaliação média mais petições ela vai entregar então um mecanismo que acaba sendo bem meritocrático e bem objetivo para a pessoa, Sim. ela sabe o que ela precisa de fazer para crescer, às vezes eu chego no escritório, eu não tenho um mecanismo e aí eu... o escritório combina comigo um salário e aí se eu fizer mais, se eu fizer menos eu ganho o mesmo salário Acaba que eu posso entrar no mesmice, não fico tão motivado, e aí acaba que eu não entrego tantos resultados como o escritório esperava. Né?
0: Exato. E por fim, para a gente finalizar, acho que o, um ponto também que está bem atrelado à gestão são realmente as iniciativas para aquisição de cliente, né? o marketing também. Porque é, são pontos né, importantes, tanto para a gente reter clientes, quanto para a gente adquirir novos clientes. E é, se eu, te, eu quero crescer, se eu quero ser o quero investir em iniciativas de marketing para estar cada vez mais presente ali, ali para minha audiência, para conquistar e reter cada vez mais clientes, eu preciso ter uma boa organização ali de gestão, senão eu sequer sei se eu tenho condições de investir naquilo ou não, né? Então, é, são pontos bem importantes ali para a gente se atentar é, e que a boa gestão jurídica traz também.
1: E esse mobilizar para você entender como que você vai fazer aquilo e qualquer, de que forma que você vai fazer é, aquilo. E como né?
0: priorizar isso né?
1: É, no com, seu dia a dia. Quais recursos, como que vai envolver. Tipo, Por exemplo, para a gente, né? a gente sair do podcast que a gente gravava online para fazer presencial foi difícil, porque tanto de investimento de dinheiro de tempo também, principalmente, porque agora, primeiro, são, é tempo de dois fundadores da empresa, antes era só um, que era só eu que, que liderava o, o, o podcast aqui, de vez em quando a Júlia participava, mas não estava todo dia. E uma gravação presencial, é a gente tem que reservar uma tarde inteira para gravar um conteúdo. É, então, se a gente não se organiza, a gente não consegue entregar aquilo. Sim. E a gente tem que parar e entender, gente, quais são as prioridades da empresa? E a gente entendeu que isso era uma das grandes prioridades e que valia a pena a gente investir naquilo. Mas é, isso depende muito, da, vai, é naquele momento de planejamento, né? Que, a gente, que eu até trouxe no início do conteúdo, é de definir objetivos, desafios do, do seu escritório, entendendo quais são as grandes prioridades e a partir disso, olha, marketing e publicidade, por exemplo, marketing e vendas. Então, o que, que a gente vai fazer para isso? Nós vamos contratar, um, contratar a melhor agência de marketing jurídico do Brasil, vamos gastar muito dinheiro por três meses vão arriscar, se der certo tudo bem, se der errado, a gente vai aprender, mas vamos fazer.
0: É isso. E é, para finalizar, né, a gente separou também cinco ferramentas que podem te ajudar a, a, nessa organização, né? Seja no seu gerenciamento de tempo, ou seja também para facilitar todos esses outros pontos que a gente trouxe aqui. É, e a primeira delas que a gente separou foi a agenda virtual mesmo do Google ou do Outlook, né? Muita gente às vezes não faz ainda o uso dessa ferramenta, prefere escrever ali num papel, na, na agenda física, né? Mas é, é muito bom a gente conseguir ter aqueles horários agendados ali. Acho que auxilia bastante na gestão do tempo e também permite que, por exemplo, o escritório tenha uma gestão da informação, que eu acho que casa bem com esse ponto, do que que aquela pessoa, né, que eventualmente tá fazendo naquele momento, né? Não no sentido de microgerenciar, mas, por exemplo, às vezes um cliente liga pro escritório. Se eu sei, né, que na agenda virtual lá do, do sócio do escritório tá escrito que ele está em, na reunião com outro cliente, eu consigo ter mais, é, mais percepção ali se é o momento de eu interromper aquela pessoa, se é o momento de eu bater na sala dela ou se ela tá ocupada com outra coisa. Então, acho que ajuda bastante nessa gestão da informação. Tem formas até de compartilhar esse calendário, né? entre pessoas da organização. Então, uma coisa que a gente faz na Freelaw que ajuda muito, por exemplo, é se eu preciso marcar uma reunião com o Gabriel, eu sei que a agenda dele está atualizada e eu vou lá e proponho um horário dentro do, do horário dele. E isso tudo diminui interrupções no dia a dia de trabalho, é, diminui também essa, ah, não sei o que, é que fulano está fazendo agora, não sei se é o momento de interrompê-lo, não sei se eu posso chamar, não sei se eu posso bater na sala dele. Se a gente conseguir é, conciliar tudo ali dentro de um ambiente em que todo tem acesso, né, é... a gente consegue facilitar bastante essa gestão do tempo e essa organização ali entre a equipe.
1: E dá para você também ter um link para as pessoas marcar o horário com você. Exato,
0: então às vezes a... o cliente ligou para o escritório, quer marcar um horário com algum sócio, o, o sócio disponibiliza esse link da agenda para que o próprio cliente marque o melhor horário para ele e que também diminui bastante essa burocracia de agendamento de reunião, né. E também faz com que o atendimento fique ainda mais eficiente, né? É,
1: eu acho que a segunda, segunda iniciativa, isso já é mais utilizado por os escritórios, que é a, o armazenamento digital em nuvem. Usar o Drive, o OneDrive, Dropbox ou similares.
0: Mas eu achava que até era mais usado. Eu fiquei surpresa é, aqui na Freeló quando a gente descobriu que alguns dos escritórios ainda não conheciam.
1: É, mas eu acho que hoje uns 70% é, dos nossos clientes. Eu
0: acho usa. que a maioria já, é. já conhecia mesmo.
1: Uh, mas assim, é abusar E gente, não tem porquê... Você vai ter um link ali... Que você compartilha com qualquer pessoa... Ah, é. Quero que alguém faça o documento para mim, manda só o link, é, acabou. E acho que tem... Você é... pode pedir para o cliente, anexa que essa sua pasta, anexa o documento para mim.
0: Compartilhar essa pasta com o cliente, que também melhora até esse fluxo de, de, transacion... de, de transacionar informações com o cliente, né? para atendê-lo ainda de uma forma mais rápida, mais eficiente, porque às vezes tem aquela burocracia de, ah, vou até o escritório levar um documento, ou então, é, ah, eu é, preciso... É, né, de marcar uma reunião para isso, enfim. É, ou alguém precisa acessar aquele documento e não, não tem aquela pasta específica. Acho que isso resolve é, ou minimiza esses Sim. problemas. né?
1: É, eu acho que o terceiro ponto é importante a gente ter um software de gestão financeira. Isso é muito importante. E, e o quarto ponto é ter um software jurídico.
0: Muitas vezes o financeiro é até um módulo, né? É, de algum software. O jurídicos.
1: pode ser um módulo jurídico, sim, mas. Olha se o seu. Se, se, se o software financeiro seu, ele tá tranquilo de usar, se tá muito complexo, ele tá sim. atendendo. Porque, às vezes, é melhor você contratar tá, uma ferramenta de, de financeira e outra só do jurídico, que pode ser interessante. Mas um software jurídico. Eu já cheguei a falar há um tempo que, assim. É, que eu defendo, né? Que primeiro vem. Inovação vem antes da tecnologia, no sentido, assim, primeiro vem a gestão e depois vem a tecnologia. Mas hoje, para mim, independentemente do escritório, o escritório tem que começar com software jurídico. Porque o software jurídico foi pensado para facilitar a vida de um advogado. Se eu já moldo meus procedimentos de trabalho uma tecnologia já existente, é mais fácil. Então, se eu já, se eu já começo com o drive, é mais fácil. Se eu já começo com o software jurídico, é mais fácil do que eu implementar depois. Então, ainda que você seja muito pequeno, eu acho que sim, você deveria usar com certeza, um software jurídico, porque ele vai quando dá seu tempo.
0: É, eu acho que a inovação vem antes da tecnologia, quando a gente pensa em resolver um problema que ainda não sei ao certo como resolver, digamos assim, né? Só que eu Sim. acho que já existem coisas que já são um consenso que aumentam a eficiência do dia a dia, né? Então, ah, armazenamento de documentação em nuvem, software jurídico... Gente,
1: R$200 é... por mês, sei lá quanto que é a mensalidade de um software para um escritório pequeno, R$200, R$500, R$1.000, mas... É custo que você não pode mascarar é. no seu escritório. É um custo que você vai ter. Então, mais que você tedo, comece parte. tendo quanto antes, absorva esse custo e se vire para ter um negócio lucrativo que pague esse custo.
0: Porque, às vezes, também a gente acha que está economizando, mas, na verdade, a gente está perdendo tempo fazendo essa, essa tarefa de um jeito mais difícil.
1: Exatamente. E, e é... E é, é um... É, sem isso, você vai ter menos tempo para ficar no estratégico do seu escritório, vai ficar mais tempo no operacional. Sim. E a gente fecha essa a, a quinta lista. E nesse quinto ponto, é óbvio que a gente é um suspeito para falar sobre esse tema, né, por conta da free law. Mas eu acho que o escritório que não tem um software para fazer petição, ele tá gastando mais tempo no operacional do que devia. Porque... Não é... Assim, você vai ficar fazendo tudo dentro de casa por qual motivo, assim? Porque, ah, eu quero controlar a qualidade. Eu, eu, eu entendo, tá? Mas você tá conseguindo ter tempo para cuidar da aquisição de clientes? Você tá conseguindo ter tempo para melhorar a jornada do seu cliente? Para pensar numa experiência diferente? Para mandar um, um brinde Sim. físico para ele de vez em quando?
0: É, mas eu acho também que a... a... Mesmo com software, né, para delegação de petições, a gente consegue ter o controle da qualidade, né? Exato. É, então, uma coisa não exclui a outra. Eu acho que às vezes é o desconhecimento mesmo de como funciona. Exato. Que faz com que às vezes a pessoa ache que vai perder o controle da qualidade e da execução de serviço. Na verdade, você vai estar tá contando com outras pessoas, com um braço maior, né? para te ajudar na execução desses serviços. Mas você não vai deixar de, de revisar e de ter todo o controle do que está acontecendo ali, de selecionar, né, pelo, é, pelo menos aqui na Froló, né? Selecionar os advogados que você mais gostou para continuar trabalhando com você. Então, assim, é, existem infinitas formas de conseguir delegar e, mesmo assim, não perder essa identidade, esse controle da qualidade. Então, acho que é, acho que é testar mesmo, Exato. né? E, e acho que dentro do que a gente falou, de implementando pequenas melhorias, ah vou começar a testar num tipo de serviço. Qual métrica de sucesso, qual indicador de sucesso que eu quero colocar nesse tipo de serviço? Ah, eu quero reduzir o tempo da minha equipe interna trabalhando nisso em 50%, por exemplo. Não sei. Estou tô, tô dando um exemplo, né? Então, acho que é definir pequenas é, partes, né? Para a gente é. começar a aplicar. Então, ah, define um tipo de serviço ou uma área que você gostaria de delegar. Define um indicador do que, que seria sucesso daquele projeto para você. Você, e a partir do momento que a gente atingir aquele marco de sucesso, ah, vamos avançando. E, e acho, que, que é o, é, acho que você falou uma, uma coisa muito, muito interessante, Gabriel, que é o seguinte... É, <risos> <que> hoje <risos> é, é que hoje, acho que independentemente do qual tipo de escritório você trabalha, acho que quem não tem realmente um software para delegação de serviços jurídicos está desperdiçando tempo.
1: É, é porque Pinses... Assim, é, como a gente vive muito isso, para a gente ficar mais claro do que o normal, né? Mas é porque é assim, o seguinte, se eu preciso de mais tempo para ser estratégico no meu escritório, se eu preciso fazer o meu escritório crescer, eu preciso de criar um modelo onde eu consiga ser um pouco mais escalável. Qual que é a forma de eu, de eu, de eu criar isso? Eu utilizar um software para me acho ajudar que, a fazer o que trabalho que é até, operacional. Acho
0: que até antes de, de pensar no modelo que te faça ser mais escalável, acho que é importante... Te, te, muitas vezes a própria pessoa ainda está na operação. Então, é. ela não está conseguindo nem ela mesma fazer essa, se, essa estruturação do que, é que ela quer. Eu preciso é...
1: de eu preciso <risos> eu preciso dois, dois dias. Primeiro pra... do meu é.
0: tempo, né? Tipo, de dois dias meus sem fazer petição para pensar no meu plano de ação é. e para aplicar tudo que a gente está falando aqui no Lawyer to Lawyer na prática. E hoje você não tem dois dias. Mas o que, que é mais importante né, no fim do dia? É eu ficar ali é, querendo pegar todas as, as partes da execução da petição, todo, executar todas as etapas do meu operacional jurídico ou eu delegar uma parte do meu operacional jurídico e ter tempo para a parte estratégica. É, Mas acho é claro que...
1: que delegar tudo é um processo. Então, Com a gente certeza. tem que criar um processo de trabalho. Então, olha, primeira coisa, eu vou definir meu estilo de escrita. Depois, eu vou delegar diferentes petições. E aí, eu vou avaliar o trabalho de diferentes advogados. Vai ter advogado que eu não vou gostar. Vai ter advogado que eu vou gostar. E os advogados que eu mais gosto, eu recontrato. E aí, você vai criando a sua equipe que começa a te substituir e daqui a pouco você tem um braço que você consegue crescer sem aumentar a sua estrutura física.
0: Exatamente. Então, acho que a segunda etapa é essa.
1: É, o ponto, eu acho que assim, todos os pontos, acho que assim, vamos começar, olha, eu vou usar uma ferramenta em nuvem. E aí eu vou começar a ter uma boa gestão financeira. Eu vou começar a ter uma gestão jurídica. Vou ter um software de agenda. É,
0: e eu, acho que e tudo eu vou sair isso... do personal
1: das petições. É,
0: e eu acho que tudo isso vai casando para que esse, esse último ponto aconteça. Porque se eu sei... O, o, se eu tenho uma organização financeira, eu sei quanto que eu estou gastando ou quanto eu posso gastar. Né? que eu acho que é importante também com a delegação. Então, o que, que eu posso gastar com delegação? Eu consigo organizar melhor o meu tempo, eu consigo já ter os documentos ali de fácil acesso ou já ter o, o prazo que eu preciso executar também de fácil acesso, de forma que esse último ponto, que é a delegação, ele vira a, a cereja do bolo aí no... no, no... Né, no, numa organização jurídica do escritório.
1: Cuidado para não mascarar custos. A gente falou muito sobre isso no, no, nas aulas de, de controle financeiro. Porque se o seu escritório é. não tem dinheiro para pagar um estagiário para te substituir, talvez tá tudo bem, porque você tá no início do negócio, você tem que fazer tudo. Mas talvez não está tudo bem, porque talvez você tá pegando clientes ruins, talvez você tá pagando para trabalhar... E tem Sim. um problema estrutural muito grande no seu escritório, porque devia sobrar dinheiro com certeza para que você passe trabalho, para que pessoas te substituam é. pra que você vá pro próximo nível. Ou
0: então, às vezes, a gente vê advogados falando, ah, mas hoje eu não gasto nada pra executar petições. Mas isso é o tempo. Exatamente. Exatamente. <risos> Então, acho que são sempre ponderações que a gente tem que fazer que ajudam a gente entender é, todos esses pontos aí da gestão jurídica e fazer com que você seja ainda mais eficiente, tanto financeiramente quanto em termos de tempo e, consequentemente, de resultados também.
1: Para você que chegou até o final desse conteúdo, a gente tem um presente final para você, que é um e-book de gestão ágil para advogados, que a gente produziu já também tem um tempinho, mas que também traz boas práticas de gestão ágil que vocês podem usar e para modernizar as práticas do escritório de vocês, eu acho que vocês podem gostar. Temos aqui na referência dos episódios também alguns artigos, é, uma versão em texto de um conteúdo que a gente fez sobre gestão do, é, do seu escritório de advocacia, que também pode complementar é, é, para que você consiga estudar um pouco mais sobre o tema. E o convite sempre é, pega uma pequena coisa, coloca em prática, e se você ainda não se inscreveu na newsletter da Freeló, se inscreva, se, atua se atualize e também compartilha com os seus sócios, com outros colegas advogados do seu escritório, para que vocês todos se atualizem. Coisa rápida, cinco minutos por semana, vai entender o que está acontecendo de novidade no mercado, fora do direito, novas tecnologias, novas questões de inovação e os principais conteúdos aí que podem ajudar o seu escritório, para que você tem um momento de respiro ali na rotina para que você realmente consiga pensar de forma mais estratégica. Isso você já
0: tem... é o um pequeno passo, se a gente é. for pensar. <risos> Parar esses cinco minutos ali para ler a nossa newsletter e se inteirar sobre as novidades. Estou
1: gostando <risos> da quarta temporada, gente? Eu estou gostando. Está tá sendo bem legal.
0: Estou gostando também.
1: <risos> Pessoal, próxima, próximo episódio a gente volta. Mais uma vez, pedidos, sugestões, críticas. Falem conosco. É, responda o e-mail no newsletter, fala com a gente no Instagram, fique à vontade, é sempre um prazer escutar vocês, a gente se vê no próximo conteúdo. Até a próxima. Tchau,
0: tchau. tchau.